0: Katie M. Bennett Das Geheimnis von Blue Manor Prolog St. Elizabeth, London, Juni 1952 Geliebte Kleine Gern würde ich dich mit deinem Namen ansprechen, denn es ist unhöflich, es nicht zu tun. Allerdings weiß ich nicht, welchen sie dir gegeben haben. Gleichwohl wirst du für mich immer meine geliebte Kleine sein, für immer, auch wenn sie dich mir längst fortgenommen haben. Tief in meiner Seele bin ich sicher, dass du ein wunderschönes Mädchen werden wirst. Und obwohl ich weiß, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass du diesen Brief jemals lesen kannst, brennt dennoch der Wunsch in meiner Seele, ihn dir zu schreiben. Seit vielen Wochen drehe und wende ich diese Worte, mit denen ich all das Wichtige sagen möchte, das du zu erfahren verdienst, in meinem Kopf. Aber selbst wenn ich einmal die Zeit finde, über alles in Ruhe nachzudenken, kommt dabei nicht das heraus, was ich möchte. Ich weiß nicht, ob es diese bleierne Müdigkeit ist, die mich nicht mehr verlassen hat, seitdem ich an diesem schrecklichen Ort gefangen bin, die meine Gedanken zu einem zähen Durcheinander werden lassen. Mir fehlen nicht nur die richtigen Worte, es scheinen auch nie genug zu sein, um dir alles zu erklären. Wie erklärt man das Unerklärliche, das Unbegreifliche? Du siehst, es geht schon wieder los, das Chaos in meinem Kopf. Schließlich müssen diese Worte für ein ganzes Leben reichen, für dein ganzes Leben, das erst in ein paar Tagen beginnen wird. Vielleicht könnte ich mich besser ausdrücken, wenn ich nicht so entsetzlich müde wäre. Die Arbeit ist sehr schwer und die Nächte sind kurz, bitte versteh mich nicht falsch, ich möchte nicht klagen, aber gerade jetzt wäre ich dankbar, klar und ausgeschlafen zu sein, während ich meinen ersten und letzten Brief an dich verfasse. Es bleibt nicht mehr viel Zeit für uns, meine Kleine. Ich spüre es, der Tag deiner Geburt rückt unerbittlich näher. Mit sanften Tritten fängst du an, dich über die Enge in meinem Bauch zu beschweren. Glaube mir, ich verstehe das. Du sollst ja auch hinaus ins Leben, so wie es Gott gewollt ist. Trotzdem weine ich schon jetzt bei dem Gedanken, denn der Moment, wo du das Licht der Welt erblickst, wird gleichzeitig unser Abschied sein. Das kann Gott nicht wollen, auch wenn sie sagen, dass du ein Kind der Sünde bist. Glaube mir, das bist du nicht. Du bist ein Kind der Liebe. Das ist es, was ich dir vor allem sagen muss. Niemand liebt dich mehr als dein Vater und ich. Dein Vater hätte alles für dich getan, aber sie haben ihn nicht gelassen. Ich weiß nicht, was mit ihm passiert ist, aber ich weiß, dass er uns niemals freiwillig im Stich gelassen hätte. Geliebte Kleine, vergiss das niemals. Nie werde ich dich barfuß über eine Wiese mit Mohnblumen laufen sehen, aber ich wünsche mir, dass du es tun wirst. Mit wehenden blonden Locken im Wind, während deine blauen Augen strahlen wie Saphire. Dein Mund sich zu einem verzückten Lächeln formt. Dieses Bild lebt in mir, von jetzt an und für alle Zeit. Mein Herz, in diesem Moment ertönt der Gong zum Abendgebet. Ich muss eilen, obwohl ich dir noch so viel sagen möchte. Vielleicht schenkt der liebe Gott mir etwas Glück und ich kann den Brief in den nächsten Tagen fortsetzen, aber vielleicht war dies auch die letzte Gelegenheit. Ansonsten verzichte ich freiwillig auf jedes Glück, wenn du es dafür bekommst, Liebes. Möge dein Leben voller Wunder und Schönheit und blauer Blumen sein. In ewiger Liebe, deine Marm. Eins. Nervös lauschte Sophie dem Freizeichen, das aus ihrem Handy drang. In Los Angeles war es jetzt kurz vor Mitternacht eine günstige Zeit, um Kate zu erwischen. Vorausgesetzt, die Party war nicht so lustig, dass ihre beste Freundin ihren eisernen Prinzipien untreu wurde, nach denen sie an Drehtagen grundsätzlich früh zu Bett ging. Es geschah zwar selten, aber es kam vor, dass sie eine Ausnahme machte. Aber bitte nicht heute, betete Sophie still und eindringlich. Obwohl sie genau wusste, was Kate ihr sagen würde, falls sie noch ans Telefon ginge, brauchte Sophie die Worte ausgesprochen. Nur dann bestand die Chance, dass sich ihre Nerven so weit beruhigten, dass sie ihr Büro gleich verlassen und sich rechtzeitig auf den Weg zu ihrem Termin machen konnte. Hi, Sweetheart. Kates Stimme drang wohltuend und wach in Sophies Ohr. Gott sei Dank, du bist schon zurück. Erleichterung flutete Sophies Körper. Ist etwas passiert? fragte Kate alarmiert. »In zehn Minuten ist es soweit.« Sophies Stimme klang, als würde exakt zu diesem Zeitpunkt die Welt untergehen. Völliger Blödsinn, sie wusste es. Dennoch fühlte es sich gerade genauso an. »Was, wie? Ach, ach du meinst deinen Termin mit Ethan?« Kate lachte befreit. »Genau den.« Sophie seufzte schwer und spielte mit dem Kugelschreiber in ihrer Hand. »Komm schon, Honey, das Gespräch ist ein Selbstläufer. Du machst dir mal wieder vollkommen umsonst Sorgen. Dein Chef wird niemand Besseres finden für den Job. Und glaub mir, das weiß er auch.« Sophie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück, ließ den Kugelschreiber fallen und legte stattdessen eine Hand auf ihren Magen, in dem sich seit letzter Nacht hartnäckig das Gefühl hielt, dass sich etwas unwiderruflich verknotet hatte. »Ich weiß nicht. Mein Gefühl sagt mir ganz deutlich etwas anderes.« Ruf mich später an, um ihr zu sagen, dass ich wie immer richtig gelegen habe. Kates Lachen klang fröhlich und so nah, als sei sie in ihrer Londoner Wohnung und nicht tausende Meilen entfernt in Los Angeles. Sophie gönnte ihrer besten Freundin die Chance von Herzen, die ihr das Filmprojekt in den USA bot. Trotzdem war der Wunsch überwältigend, sich mit Kate später auf einen Drink zu treffen. Unabhängig davon, ob sie auf den Erfolg oder eine Niederlage anstoßen könnten, sie biss sich auf die Lippen. In einem hatte Kate bereits recht. Es würde nicht mehr lange dauern, bis Sophie Gewissheit hätte, ob sie den Job kriegen würde oder nicht. Vielleicht lag Kate tatsächlich richtig und nicht der Knoten in ihrem Magen. »Wie war denn dein Tag?«, wollte Sophie wissen. Natürlich interessierte es sie, was sich im Leben ihrer besten Freundin tat, die so entsetzlich weit weg war. In diesem Fall spielte allerdings auch der schwache Versuch in die Frage hinein, sich wenigstens für einen Moment von der eigenen Sorge abzulenken. »Wunderbar! Die Kollegen sind noch immer ein Traum, der Regisseur fordernd, aber fair. Also gilt weiterhin, dass ich es keine Sekunde bereut habe, dem Ruf der weiten Welt zu folgen. Das freut mich so für dich. Das war die Wahrheit, auch wenn sie Kate furchtbar vermisste. Danke.« »Und später freuen wir uns gemeinsam über deinen Erfolg und darauf, dass du nie wieder abgehalfterte und verbitterte Kollegen von mir interviewen musst.« »Oder aufgehende Sternchen, die sich bereits für Weltstars halten«, ergänzte Sophie und verzog das Gesicht. »Wenn alle Schauspieler so bodenständig und fleißig wären wie Kate, würde sie vielleicht nicht so dringend nach einer Alternative zu ihrem jetzigen Aufgabengebiet suchen.« dann wurde ihr klar, dass die Vorstellung nicht nur unrealistisch war, sondern ihr kaum wirklich helfen würde. Sie wollte endlich über politische Themen berichten, recherchieren, mittendrin sein. Wozu hatte sie sonst jahrelang Politikwissenschaften studiert? Doch nicht, um ewig weiter Boulevardeske Themen abzudecken und dankbar zu sein, wenn gelegentlich ein Artikel über eine echte Kulturveranstaltung als Highlight daraus hervorstach. Das sind die Schlimmsten, »Kate lachte erneut.« »Und mein Fachgebiet, nicht deins. Glaub mir, diese Zeit wird bald hinter dir liegen.« »Versprochen?« »Versprochen,« entgegnete Kate mit fester Stimme. »Also, ruf mich an, sobald wir die Champagnerkorken knallen lassen können.« »Das mache ich,« murmelte Sophie und setzte sich aufrechter hin. »Wann kommt Adam zurück?« »Morgen.« »Eigentlich,« fügte Sophie stumm hinzu. Wenn nicht wieder etwas dazwischen käme, wie so oft in den letzten drei Jahren. Vermutlich der Preis, den man zahlen musste, wenn man mit einem Musiker zusammenlebte.